0: Buonasera Amici Sportivi, to jest Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Przy mikrofonie Marcin Nowomiejski. Zapraszam. Jak mawiał klasyk, ja jeszcze żyję. Buonasera. Dobry wieczór. Być może zastanawialiście się, gdzie jest calcio di notte. Jeżeli zastanawialiście się chociażby, no to bardzo mi miło. Nawet dostałem kilka wiadomości. Ostatnio Kacper pisał do mnie i pytał, gdzie jest do diabła calcio di notte. Czy to już koniec tej przygody? No nie, nie koniec, ale rzeczywiście należy Wam się kilka słów wyjaśnienia, drodzy ci. Choć te słowa wyjaśnienia są dosyć prozaiczne, ostatnio miałem na tyle gęsto w swoim grafiku i w swoim swoim rozkładzie dnia, że po prostu nie miałem kiedy we właściwy sposób, w sposób z którego efektów byłbym zadowolony nagrać jakikolwiek odcinek podcastu, to wiązało się z tym, że przez kilka tygodni z rzędu trafiały mi się tak zwane zmiany piątkowo-poniedziałkowe w Eleven Sports i dosyć regularnie komentowałem mecze, które właśnie były rozgrywane w poniedziałek, a zazwyczaj w poniedziałek właśnie Calcio di Notte nagrywałem, bo to był dla mnie taki slot, który byłem w stanie poświęcić na, czy poświęcić, to nie tak brzmi jak powinno, byłem w stanie wykorzystać na to, żeby, żeby pogadać do mikrofonu i żeby spotkać się z Wami w tej formie. Dzisiaj Też miało być inaczej. Dzisiaj jest środa i nagrywam ten podcast kilka godzin przed tym, jak go słuchacie przynajmniej jak pierwsi słuchacze go słuchają. Za chwilę zaczyna się mecz Interu z Bolonią w Pucharze Włoch, który pewnie będę oglądał montując ten odcinek. Tak czy inaczej, wracając do meritum, no plan na ten wieczór był inny. Szykowaliśmy się na to, żeby być obecni z Calcio Quizem, z edycją wyjątkową, edycją podpowiedzianą zresztą przez Was, to znaczy edycją poświęconą, czy skupioną na Calcio z lat 90. Więc wyjątkowy zestaw pytań, nad którymi pracowaliśmy, głównie Filip i Hubert, których serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, przez kilka tygodni dogrywaliśmy, różnicowaliśmy poziom tychże pytań. Dzisiaj wszystko może nie legło w gruzach, bo to to byłoby złe określenie. Prze sunęliśmy w czasie, ze względu na to, że nagle zachorował nam Filip, którego z tego miejsca serdecznie, serdecznie pozdrawiam, tak jak i całą jego rodzinę. No cóż, żyjemy, czy mamy, mierzymy się z takim czasem, że rozkłada nas momentami jak muchy, jedną po drugiej. Dopadło Filipa, więc ponieważ Filip Każdy Calcio Quiz obsługuje w pełni pod względem technicznym, działa od frontu, ale i od zaplecza, no to dzisiaj bez Filipa po prostu by to technicznie nie wyszło, poczekamy na jego powrót, czekamy na ciebie Slim, ale w to miejsce, żeby nie pozostawić was z niczym i przepraszając was za tę zmianę planów, ale licząc na na wasze zrozumienie całego kontekstu, pomyślałem, że w ostatniej chwili w tak zwanej dzonie Cezariniego, Tak nawiązując do tytułu tego odcinka i za chwilę wyjaśnię, choć pewnie domyślacie się o czym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, ale w jakim kontekście być może nie do końca się domyślacie. W każdym razie w tak zwanej zonie, dzonie właściwie niego chciałem nagrać odcinek Calcio Di Notte, bo pomyślałem, skoro nie robimy kalcio Quizu, mam pewną przestrzeń i tak miałem wieczór zaplanowany na aktywności wokół Amici Sportivi. Okej, okay, jest mecz Interu z Bolonią, ale byłby nawet wtedy, gdybyśmy robili Calcio Quiz, więc wszystko tutaj się zgadza. No i jestem. Jestem, dlatego wybaczcie tę nieobecność, która trwała jakiś czas, ale ona daje też mi do zrozumienia, że nie zawsze będę w stanie być co tydzień, być może nawet nieco dwa tygodnie, Czasem zdarzy się, że że będę, natomiast wiele będzie zależało od mojego po prostu grafika rozkładu tygodnia. Pewnie wiecie, że akurat z Ligą Włoską jest nieco inaczej niż z Hiszpańską, z innymi nawet nie wiem, w każdym razie Liga Włoska gra teraz ciurkiem, weekend w weekend, piątek, poniedziałek, sobota, niedziela, poza pojedynczymi wyjątkami aż do marca, kiedy wrócą mecze reprezentacji, baraże i tak dalej. W związku z tym może być czasami wyzwaniem nagranie odcinka, ale będę oczywiście starał się do Was mniej bądź bardziej, bardziej, ale regularnie z tymi pogadankami wieczornymi wracać. i Wierzę, że będziemy czerpać z tego jakąś przyjemność mimo wszystko, więc kończąc ten przydługi wstęp i to takie trochę powiedzmy kontekst post scriptum, w zasadzie pre scriptum. nie wiem czy to właściwe określenie, ale takie scriptum przed meritum, przed częścią główną to dlatego mnie nie było i to dlatego dzisiaj jestem. Zresztą, tak nawiązując jeszcze na chwilkę do, do pracy w Eleven i do aktywności w Eleven, między innymi dlatego trafiły mi się ostatnio takie dodatkowe mecze, a w zasadzie jeden dodatkowy mecz, w związku z tym, że musieliśmy się też trochę w ekipie Eleven zastępować i choć nie miałem komentować starcia Bologni z Romu i myślałem, że je obejrzę z wypiekami na twarzy, to tak rzutem na taśmę znowu w dzonie Cezariniego. Zdarzyło się, że miałem przyjemność współkomentować go akurat z Dominikiem Guziakiem. Czekałem na ten mecz i mega podoba mi się, że na tym etapie sezonu możemy mówić o drużynach takich jak Bolonia i Roma, które biją się o top 4. No umówmy się, Bolonia jest w tym roku, przynajmniej do tej pory, pięknym projektem, który każdy mniej bądź bardziej, ale obserwuje. Mamy też przynajmniej jednego fana Bolonii w gronie widzów Amici sportivi, który co jakiś czas zostawia swój komentarz i i Dobrze go kojarzę jako jako widza zniku, z awatara w przytymniku, więc serdecznie również Ciebie pozdrawiam, jeżeli słuchasz akurat Culture Dinotte, tak czy inaczej, dlatego tym bardziej ciekawy jestem tego starcia dzisiejszego wieczornego, Wy już znacie jego rozstrzygnięcie, ja jestem jeszcze go ciekawy. To znaczy właśnie Interu z Bolonią w Pucharze Włoch, 1-8 finału, no to jest tak jak taki bezlitosny Squid Game, nie wiem czy oglądaliście, to znaczy w momencie kiedy ktoś musi odpaść, a na dobrą sprawę obie ekipy chcielibyśmy oglądać dalej. No zobaczymy, jestem mega ciekawy, tak czy inaczej, brzydko mówiąc, korzystając na tym, że ktoś nie mógł skomentować tego meczu, to to ja miałem okazję do niego podejść, no ale najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy byli w jak najlepszej formie i żebyśmy cieszyli się codziennością, więc słuchajcie, wzmacniajcie się, dbajcie o siebie, to taki apel na początek, z uwagi na to, że kalcio się samo nie przeżyje, a poza kalcio też jest życie, no i trzeba z tego również czerpać pełnymi garściami i w pełnym zdrowiu, ale o tym za chwilę, no bo to ostatni podcast Calcio Di Notte w tym roku, więc pozostawię sobie przestrzeń na to, żeby parę słów powiedzieć do Was na koniec. Tymczasem w zasadzie temat mojego odcinka wziął się od innego meczu, który miałem okazję i przyjemność współkomentować w miniony weekend, to znaczy od meczu Napoli Kaliari. Ten mecz komentowałem razem z Sebą Habiniakiem. Rzadko mamy okazję komentować razem mecze. Pamiętam e, taki mecz, który mieliśmy chyba w zeszłym sezonie. Tak, to był zeszły sezon. Okazję... Mówiąc kolokwialnie, robić razem, to znaczy specja kontra Genoa, już nie pamiętam na którym stadionie, czy to była Genoa specja, czy specja Genoa, ale był ten mecz rozgrywany w tym samym czasie, równolegle do meczu Roma Juventus, więc już wyobrażacie sobie tragizm tej sytuacji, ale dorzucę. Roma Juventus, który skończył się wynikiem 3-4 dla Juventusów, w tamtych nieprawdopodobnych okolicznościach. I my komentowaliśmy wtedy, Powiem wprost, piłkarski właśnie paździerz, piłkarskie, drewno 1 do zera już nawet nie pamiętam dla kogo, chyba dla Genoi, ale musiałbym to sprawdzić, a nie sprawdziłem przed nagraniem, podczas gdy patrzyłem kątem oka, kiedy mogłem na sofascore, czy tam nie pamiętam już na co i wpadały bramki. I taka rimonta, a ja tego nie oglądałem, musiałem obejrzeć później. W każdym razie, komentujemy rzadko ze sobą, ale bardzo lubię z Sebastianem komentować, to bardzo raz, że fajny, utalentowany komentator, świetny człowiek, no i też dobrze, mam wrażenie, zgrywamy się w takim, w takim flow między sobą. Ale, abstrahując od przebiegu meczu, Napoli, kaliari i wyniku, wiemy, że było 2 do 1, kaliari wyrównało, no i był moment, w którym Napoli wygrywa 2 do 1, ja chciałem powiedzieć, że, no, wiecie, Kaliari już dało sobie kilku ekipom znać, demontując ją, czyli dokonując tak zwanej remonty, w samej końcówce spotkania, w ostatnich minutach, wręcz w doliczonym czasie poprzedni mecz, przecież Sassuolo, wcześniej Frozinone. Kojarzycie, to co robi Ranieri w tego typu meczach to. Istny majstersztyk, oczywiście trochę szczęścia potrzeba, trochę talentu, trochę błędów rywala, ale zawsze w taki sposób wygrać, jeszcze jeżeli to będzie tak jak w meczu z Frozinone przed własną publicznością, no to kapitalna sprawa. No i tak czy inaczej, do czego zmierzam? Zamierzałem w pewnym momencie powiedzieć coś w stylu, że z kaliari trzeba grać do samego końca, bo kaliari potrafi wbić bramkę nawet w końcówce spotkania i że wchodzimy, zbliża się czas, bo to była końcówka meczu, w tak zwaną strefę, dzonę, No i właśnie, miałem na myśli Cezariniego, a powiedziałem, nie mam pojęcia z jakiego powodu, Cigariniego. Skąd mi się ten Cigarini wziął, kogo miałem w głowie mówiąc Cigarini zamiast Cezarini, bladego pojęcia nie mam. Natomiast palnąłem głupotę, palnąłem gafę. Sebastian mnie nie poprawił, no a ja, kiedy usłyszałem co powiedziałem i dalej poszliśmy z komentarzem, no to już nie chciałem do tego wracać. Ale powiem Wam, zastanawiałem się, kto napisze do mnie jako pierwszy. Bo musicie wiedzieć, a być może sami obserwujecie, a być może sami jesteście takimi osobami, to też też spoko ogólnie, ale dlaczego, dlaczego o tym wspominam, o co mi chodzi. Są osoby, które rzadko kiedy odzywają się na przykład w komentarzach na Facebooku, na YouTube, czy nawet w wiadomościach prywatnych, dopóki nie popełnisz błędu. Czasami jest to błąd poważny, merytoryczny i wtedy super, że się odzywają, no bo trzeba coś wyjaśnić albo trzeba poprawić istotny błąd. Czasami jest to głupota, na przykład, nie wiem, w przeglądzie prasy, tym takim okładkowym na Facebooku albo na YouTubie, pomylę nazwiska albo pomylę kluby i owszem, Czasami trzeba, bo to zupełnie zmienia kontekst i wtedy dziękuję, albo staram się dziękować za każdym razem, ale czasami są to głupie błędy takie i ktoś, od, wiecie, przychodzi, żeby tylko poprawić. Tacy poprawiacze z całą sympatią, ale z takim przytykiem trochę. Nie odzywają się, nie komentują, ale jeśli wychwycą błąd, no to przyjdą i cię poprawią. To jest taka ich misja. Takie chyba mają poczucie misji. I okej, okay, jest to jakiś typ ludzi, tych typ obserwatorów, typ fanów, którzy najwyraźniej czegoś takiego potrzebują. Albo na grafice walniemy jakiś babol, no i wiadomo, że kiedyś pamiętam, pomyliliśmy na grafice dotyczącej jedenastki kolejki Ibrahimowicza z Frozinone, już nie pamiętam z kim. Nawet nie pamiętam z kim, ale wiecie, Frozinone, Beniaminek, gracze, których nie ogląda się na co dzień, no ja częściej komentowałem Frozinone, więc mniej więcej ich kojarzyłem z twarzy też, ale zupełnie mi to umknęło, więc ja też popełniłem błąd. No i oczywiście gdzie tam dyskusja o jedenastce kolejki i o nazwiskach, które w, w, wrzuciliśmy? Ważne, że pomyliliśmy e, gościa na zdjęciu. I okej, okay, i to się zdarza, oczywiście to jest nasza wina, wtedy też moja wina. No i tutaj wracając do tematu, palnąłem Cigarini zamiast Cezarini, i myślałem, kto do mnie uderzy, czy ktoś do mnie uderzy, czy ktoś mi to wytknie? No i dostałem wiadomość, dostałem wiadomość, że to była zona Cezariniego, a nie nie Cigariniego, więc pozdrawiam Cię serdecznie i dzięki za tę wiadomość. Natomiast pierwsze, co pomyślałem, no, no dobra, to już wiemy, mamy wyjaśnione, ale ponieważ nie uciekam od tego, że popełniam błędy, popełniam błędy. Oczywiście każdy z nas albo wielu z nas popełnia błędy, ale może mało kto nie popełnia błędów, również z komentatorów stopu, więc każdy, każdy popełnia jakieś mniejsze, większe błędy, przejęzyczenia itd. Natomiast to był błąd merytoryczny, więc w porządku, ja nie poprawiłem się na antenie, bo już też nie chciałem do tego wracać, zostałem poprawiony, wszystko w porządku, ale pomyślałem sobie, że hej, Powiem o tym głośno, bo być może to zauważyliście, być może tego nie zauważyliście, więc sam powiem o swoim błędzie. A przy okazji jest to przecież ciekawa, ciekawa historia. Co to jest ta zona? Cezarini to pewnie wiecie. Jeżeli jest ktoś wśród Was, kto nie wie, to być może tym ciekawszy będzie ten odcinek, a w zasadzie jego dalsza część, ale chciałem o tym, o do tego nawiązać, żebyśmy wszyscy byli mniej więcej w tym samym miejscu i na tej samej płaszczyźnie zrozumienia, o czym mowa, kiedy mówimy o tej strefie Cezariniego. No to zapraszam. Mówiąc o strefie Cezariniego, chodzi nam oczywiście o Renato Cezariniego. Może zacznę od definicji tego stwierdzenia, więc jeżeli mówimy zona Cezarini, czyli strefa Cezariniego, jest to sytuacja w piłce nożnej, w której rozstrzygnięcie, a w zasadzie nie tylko w piłce nożnej, ale do tego jeszcze nawiążę, ale my skupmy się na futbolu, na calcio, sytuacja, w której rozstrzygnięcie pada w ostatnich minutach, w ostatniej chwili. No i Renato Cezarini jest naszym, czy był oczywiście, ale mówimy w tym odcinku, jest naszym bohaterem, o którego nazwisko się to oparło i od którego nazwiska pochodzi geneza tego ukutego już w świecie kalcio stwierdzenia. Więc żebyście rozumieli o czym wspomina komentator, o ile oczywiście nie walnie się i nie powie o Cigarinim zamiast Cezarinim, kiedy wspomina o meczu, Pamiętacie być może mecze Lazio, kiedy to Kaisedo zdobywał bramki w ostatniej chwili, między innymi zremisowany mecz z Juventusem, swoją drogą, no i wtedy zaczęto mówić o tym, że to może nie strefa Cezariniego, tylko strefa Caicedo, ale to tak zupełnie na marginesie. Wszystko wzięło się od Renato Cesariniego, legendarnego włosko-argentyńskiego piłkarza, więc to był jeden z oriundich tak zwanych, czyli piłkarze z korzeniami argentyńskimi. On był urodzony we Włoszech, zmarł w Buenos Aires w 1969 roku. Jako piłkarz występował na pozycji półskrzydłowego, lewego półskrzydłowego, medzala sinistra. Zaczynał w Argentynie, później w latach 30. przeprowadził się do Italii, do Włoch, na półwysep apeniński i grał w Juventusie. I trzeba przyznać, że to był najlepszy czas jego kariery piłkarskiej. On, co ciekawe, później nawet trenował Juventus, był taki moment, ale my skupimy się na tej piłkarskiej części jego kariery. Czym zasłynął jako piłkarz, jako postać w świecie Calcio? Na przykład tym, że jako jeden z nielicznych piłkarzy Żyjących i grających ówcześnie we Włoszech A więc w czasach rządów Benito Mussoliniego Odmówił, odmawiał salutowaniu rzymskiemu Ale z naszej perspektywy, z perspektywy fanów Calcio Zasłynął przede wszystkim tym, że relatywnie regularnie strzelał w końcowych minutach meczów Jak dużo? Jestem ciekawy, czy wiecie jak dużo Bo mówi się do wszystkich, teraz zwracam się, którzy znają to stwierdzenie Dzona Cezarini i wiedzą, że chodzi o to, że Cezarini strzelał w końcówkach meczów Ciekawy jestem, czy wiecie, dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście, czy wiecie, jak wiele bramek zdobył w ten sposób. Bo mówimy, że strzelał, regularnie strzelał, ale ile tych bramek spośród jego dorobku padło właśnie w końcówkach meczu. O tym za kilka chwil, więc do tego na pewno nawiążę. Natomiast jeszcze raz, zona Cezarini, czyli strefa Cezariniego, to określenie, którym zaczęto opisywać sytuację, w której zawodnik strzela czy wręcz odwraca losy meczu w samej końcówce, bo to jest istotne. Pewnie nie zacytujemy tej dzony Cezariniego w sytuacji, gdy w doliczonym czasie bądź w końcówce pada, powiedzmy, bramka zaledwie honorowa, więc drużyna dostaje czwórkę, strzeli honorowego gola, no to wtedy raczej tak bardziej chyba ironicznie powiedzielibyśmy, że no, w dzonie Cezaryniego choć byłaby to Prawda, technicznie rzecz biorąc, ale zona Cesarini ma takie podłoże pozytywne, ma taki oddźwięk czy nastawienie takie pozytywne, oddźwięk, wydźwięk. Jeżeli bramka więc dałaby remis, tak jak tam ta Kajsedo wspomniana, albo odwracałaby losy meczu, czyli to, co robi Kaliari, albo to, co robiło Kaliari, czy na przykład Roma. Dla przykładu bramka Stefana el w starciu z Mącą, kiedy zdobył bodajże w 90. minucie na 1 do 0 i Roma wygrała. To była bramka, o której komentator ogarniający tamten mecz mógłby powiedzieć, o że to była zona Cezariniego, czy padła w strefie Cezariniego. Pozytywny wydźwięk. Bramka odmieniająca losy meczu, dająca Romie zwycięstwo Absolutnie tak Podobnie jeśli jest to kolejna bramka do zwycięskiego wyniku I tak było w przypadku właśnie Renato Cesariniego I do tego też za chwilę nawiążę Co ciekawe, to tak znowu dygresja, ale związana z tym tematem We Włoszech znajdziecie piwo o takiej nazwie Zona Cezarini, piwo IPA Dokładniej i ściślej rzecz ujmując Można też posłuchać audycji Zona Cezarini na antenie Radia Rai Uno i na przykład wczoraj w tej właśnie audycji tematem numer jeden był mecz Napoli-Frosinone. Swoją drogą oglądaliście ten mecz Napoli-Frosinone, ja wczoraj sobie pozwoliłem, no, kapitalna sprawa. Wyrazy współczucia dla fanów Napoli, ale ja darzę dużą sympatią Frozinone w tym sezonie, ponieważ od początku skazywałem je na pożarcie. Przychodzi mi dosyć regularnie komentować mecze tej drużyny, w związku z tym byłem mega ciekawy i przyznaję, kibicowałem Frozinone. No ale słuchajcie, bramki 4 do 0 i to bramki po wejściu Ozimena, nie Ozimena, tylko Ossimena. i Heli teraz. Frozinone zagra z Juventusem albo, albo Salernitaną. Mazzari przeprasza kibiców Napoli. No nieprawdopodobna, nieprawdopodobna historia. Natomiast rzeczywiście na antenie radia Rai Uno można posłuchać audycji o nazwie Zona Cezarini. ona jest poświęcona oczywiście piłce nożnej, jest dosyć późno, więc Zona Cezarini jako nazwa wpisuje się w ten kanon absolutnie trafnie, no i wczoraj akurat redakcja, redaktorzy rozmawiali o Napoli Frozinone, więc Cesarini strzelał w końcówkach meczów zarówno w Juventusie, ale i co pewnie ważniejsze dla całej tej historii, w kadrze Włoch jednym z jego najsłynniejszych trafień słuchajcie, był gol na 3-2 dla Italii wówczas Vittorio Pozzo. On był selekcjonerem Italii w kadry Italii w latach 30., kiedy to w meczu rozgrywanym na stadio Filadelfia w Turynie, właśnie Cezarini dał zwycięstwo Włochom w meczu z Węgrami w Coppa Internacionale. Wtedy zegar w momencie, kiedy piłka wpadła do siatki, wskazywał. 89 minutę i 52 sekundę. Więc faktycznie końcóweczka, przecież nawet doliczony czas nie wyglądał w tamtych czasach, jak to się dzieje obecnie. Więc to była końcówka, no i zdobył bramkę, która w jakiś sposób sprawiła, że to pojęcie pojawiło się w nomenklaturze sportowej, bo to był 13 grudnia 1931 roku i okazuje się, że tydzień później, 20 grudnia tego samego roku, dziennikarz Eugenio Danese, który był też zresztą autorem pierwszej transmisji radiowej we Włoszech poświęconej w pełni serii A, i to wydarzyło się 6 lat, 6 lat później, właśnie ten Eugenio Daneze ukuł zwrot zona Cezarini. Ale co ciekawe, ukuł ten zwrot nie w odniesieniu do bramki cesariniego sprzed tygodnia, ale w odniesieniu do bramki zdobytej w 90. minucie przez Umberto Wizentina gracza Interu, napastnika Interu w meczu z Romą, więc już w odniesieniu do kogoś innego bramkę zdobytą przez kogoś innego określił mianem bramki zdobytej w tak zwanej strefie Cesariniego. No i właśnie od tamtej pory to określenie zona Cesarini, które po raz pierwszy zostało użyte 20 grudnia 1931 roku przez włoskiego dziennikarza zaczęło być używane powszechnie definiowało właśnie takie gole zdobyte na kilka minut, czy wręcz kilka sekund przed końcowym gwizdkiem, więc w ostatniej chwili, w dzonie Cezariniego. A wszystko właśnie zaczęło się od tej bramki w starciu z Węgrami, chociaż, chociaż to nie była pierwsza taka bramka. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym pytam jeszcze raz, czy wiecie ile takich bramek Cezarini, a miał spory dorobek bramkowy w swojej karierze, Zdobył właśnie w końcówkach meczu. Ja byłem zaskoczony, bo ich nie było wcale tak dużo. W sumie pięć, słownie pięć. W ogóle zdobył więcej, za chwilę powiem ile, ale tych pięć bramek zdobył właśnie in extremis w ostatniej chwili. I być może w kontekście roli półskrzydłowego, pamiętacie, medzala sinistra, to jest całkiem niezły wynik, no ale osobiście wyobrażałem sobie, że skoro mówi się o tej strefie Cezariniego, skoro to ukute stwierdzenie, które trafiło nawet do słownika języka włoskiego, jako powszechnie używane powiedzenie, stwierdzenie, no to wyobrażałem sobie, że tych bramek mogło być więcej, tymczasem było ich Pięć w sumie, a ten wspomniany mecz z Węgrami był takim trzecim, więc to nie była pierwsza taka sytuacja, bo pewnie nie zwróciłoby to uwagi obserwatorów, dziennikarzy. Nie była to nawet druga, to była trzecia i bardzo istotna, bo dająca zwycięstwo Włochom w starciu pucharowym zresztą z Węgrami. Później, skoro strzelił pięć takich goli, a to było trzecie takie trafienie, no to łatwo obliczyć, że po starciu z Węgrami strzelił jeszcze dwie, dwa takie gole. Strzelił tak 20 listopada 1932 roku, to było w Rzymie w meczu Juventusu z Lazio i to było trafienie na 4 do 0 dla Juve, więc widzicie, to nie było trafienie odmieniające losy spotkania, ale kolejne w zwycięskim pojedynku z rywalem. No i ostatnią bramkę tego typu zdobył 19 stycznia 1933 roku, więc rok po roku, rok rocznie, swoją drogą jesienią i zimą to, to ciekawostka. Zdobył tę bramkę ostatnią w Turynie w meczu, w którym zresztą zdobył dublet. To był mecz z Geną. Juventus rozjechał Genułęczyków wówczas 8 do 1, no i jedna bramka padła w tak zwanej strefie Cezariniego. Więc to no tak to wyglądało. 5 takich bramek. A w sumie? W sumie rozegrał 147 meczów w Serie A i Europie, w których to zdobył. Ile bramek, jak myślicie? 53. Więc zaledwie no mniej niż 10% jego dorobku bramkowego stanowiły bramki zdobyte w końcówkach meczów. Ale zobaczcie, jakie emocje z tym się wiązały, że to wystarczyło. Co więcej, dodam, na przestrzeni kilku lat. To nie był jeden sezon ale to wystarczyło, żeby to stwierdzenie jeden z dziennikarzy, który przeszedł tym do historii również, ukuł i którego i dzięki czemu my również dzisiaj w jakiś sposób częściej bądź rzadziej, zależy od okoliczności, używamy tego, tego, tego zwrotu również. Z ciekawostek na temat samego Renato Cezariniego, no to wracając do jego początków przygody z Juventusem, to trzeba powiedzieć, że już wtedy był bardzo płodnym strzelecko-graczem, bo jako lewa Meccala, Strzelił 10 goli w 16 meczach. No to był świetny dorobek. Wyobraźcie sobie, gdyby Adrię Rabio zdobył 10 bramek w 16 meczach, a jesteśmy na etapie 16, łamanej na 17 kolejkę, i Rabio miałby już 10 goli, no to, to by się mówiło o jakimś absolutnym fenomenie majsterstyku. No to Cezarini właśnie i to w swoim pierwszym sezonie w Juventusie właśnie taki wynik wykręcił poza boiskiem Cezarini trzeba powiedzieć, był niezłym gagatkiem. Nie uciekał od tak zwanego, czy tak zwanej Bellavita, bo chętnie chadzał do nocnych lokali, lubił grać w karty, uwielbiał kobiety, uwielbiał szampana. W ogóle, jak tak czytałem mojego postaci, jak zgłębiałem się w tę postać, to, to naprawdę dużo kolorytu miała w sobie. Można było na przykład o nim przeczytać, że w smokingu czuł się równie dobrze, co w koszulce piłkarskiej i getrach. Zresztą, zanotowałem sobie jeden ciekawy fragment na jego temat, więc pozwólcie, że przeczytam go w całości, bo bo jest naprawdę interesujący. Brzmi tak. Zmienia koszulę trzy razy dziennie, śpi w jedwabnej pościeli, pali paczkę papierosów dziennie, otworzył lokal na Piazza Castello, w którym na żywo grały dwa zespoły i muzycy przebrani za gauchos, czyli wiecie, południowoamerykańskich pasterzy bydła, no a do tego stało się to nad barem kombi należącym do rodziny bramkarza Juventusu. Wieczorami chodzi tam grać i tańczyć. Prowadzi się rozrzutnie. Logiczne więc, że dostaje sporo mandatów, ale przynajmniej opłaca je w terminie. No więc, jak widzicie, kolory tu sporo. Zresztą jedną z ciekawszych historii takich pozaboiskowych, ale związanych niejako z Murawą, jest ta, że ówczesny prezydent Juventusu, Eduardo Agnelli, natknął się na Cezariniego któregoś razu w restauracji, w porze treningu. No i wiecie, szef Juventusu polecił wtedy tak z przekąsem wysłać mu Cesariniemu wtedy butelkę szampana. Polecił tak kelnerowi, czy tam właścicielowi restauracji, bo chciał mu w ten sposób tak symbolicznie przypomnieć, kto tu rządzi i kto go widzi, nawet jak ten myśli, że nie. A co zrobił w odpowiedzi Cesarini? Według historii miał wysłać Anielemu pięć butelek szampana z notatką, jutro wygramy, a ja strzelę gola. I słuchajcie, stało się właśnie tak, jak Cezarini powiedział. No i oczywiście historia tego piłkarza, byłego świetnego piłkarza, trenera jest dużo dłuższa, dużo bardziej obszerna. Jest o nim dużo więcej, nie sposób jej opowiedzieć w całości w jednym odcinku. Ale to, co chciałem, czy czym chciałem skonkludować to wszystko, że właśnie częścią jego spuścizny jest dzisiaj w świecie Calcio określenie zona Cesarini. I ładnie podsumował to w 2015 roku, więc całkiem niedawno, pewien włoski pisarz, Alessandro Baricco napisał on w ten sposób. Jeśli chodzi o Cezariniego, tego od strefy Cezariniego, cóż, jeśli twoim nazwiskiem zaczyna się nazywać ułamek czasu, który należy tylko do Boga, to znaczy, że czegoś w życiu dokonałeś. I tak to z tym Cezarinim, Cigarinim Amici Sportivi było. No taka jest historia, którą miałem Wam dzisiaj do opowiedzenia, którą przygotowałem w tym i kolejnym tygodniu mecze Serie A w piątki i soboty, przypominam i to będą dni napakowane dni czy dnie, w każdym razie napakowane pod korek meczami piłkarskimi w piątek robimy z Julkiem Kowalskim Empoli Lazio, serdecznie zapraszam w sobotę z Mateuszem Święcickim robimy ludzie, jak to brzmi w ogóle, tak kolokwialnie ale już tak mówię jak do kumpli z Eleven komentujemy hit Roma Napoli, bardzo się cieszę będzie mam nadzieję to dobry pojedynek na miarę tego co widzimy na papierze, Roma kontra Napoli, Roma, która będzie chciała się odegrać za ostatnie, Napoli, które będzie chciało się odegrać za ostatnie, wiadomo, w każdym razie dwa wściekłe zwierzęta, które wpuszczone do jednej klatki o nazwie Stadio Olimpico, gorące Stadio Olimpico, no to samo, samo jest reklamą samą w sobie, samo dla siebie jest reklamą. A w następny piątek będę miał możliwość komentować znowu mecz Napoli, tym razem z Mącą, domowy mecz Napoli z Mącą, też z Mateuszem Święcickim, a w sobotę Udinese bolonia z Erykiem i wieczorem będę obecny w studiu do meczu Roma kontra Juventus, ten skomentują Duman z Guzim, więc już zacieram ręce my pobijemy się z Mateuszem Majakiem i Mateuszem Janiakiem w studiu Więc serdecznie zapraszam, w taki sposób zakończę ten rok, rok 2023 w Eleven Sports. No a skoro o końcu roku mowa, co prawda zobaczymy się jeszcze w przeglądzie prasy, ale drodzy słuchacze, drodzy amici, drodzy fani formatu Calcio Dinotte, drodzy fani Amici Sportivi, drodzy fani Calcio, wszyscy którzy słuchacie mnie w tej chwili bez względu na to czy to jest na Spotify czy na YouTube, po pierwsze Bardzo dziękuję tradycyjnie, że jesteście ze mną aż do tego momentu. Ma to tym większe znaczenie na YouTube, tym bardziej, że ostatnio algorytmy YouTube'a, te bezwzględne roboty biorą pod uwagę nawet to bardziej, czyli czas obejrzany niż liczbę lajków czy, czy, czy komentarzy, co jest fajne i smutne jednocześnie, no ale wszystkim, którzy są ze mną do tego momentu serdecznie, serdecznie dziękuję. I cóż, Amici, życzę Wam wszystkiego wspaniałego, wszystkiego, co przyniesie Wam spokój, trochę oddechu, co prawda kalcio, zbyt długo oddychać nam bez siebie nie pozwoli, bo w każdy weekend będziemy spotykać się z włoską piłką nożną, ale życzę Wam tego, żebyście znaleźli czas dla siebie i dla swoich najbliższych, co może być banałem, bo mówimy tak co roku prawdopodobnie, ale życzę Wam tego, żeby ta końcówka roku I żeby następny rok okazały się czymś, na co faktycznie czekacie. Wy osobiście, żeby to był fragment waszego życia, który wy reżyserujecie według własnego scenariusza. Bez scenariusza, który narzuca wam ktoś inny, bez być może niepotrzebnych podpowiedzi, jeżeli ich nie potrzebujecie. Żeby były czasem, który poczujecie po swojemu, do głębi, na własnych zasadach i kiedy go przeżyjecie, to stwierdzicie hej. To był dobry czas, to był dobry rok i w ogóle jest fajnie. A ja sam, moi redakcyjni koledzy z Eleven Sports i redakcyjni koledzy z Amici Sportivi mamy nadzieję, że ten czas spędzicie również co jakiś czas z nami. Nawet jeżeli będzie to zona Cigarini. Amici Sportivi to było Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Buona notte.